0: da فكيف تجيب عبدا هو مثلك لا يستطيع ان يغسل نفسه عن ما هو لو وقعت به شده او لو نزلت به مصيبه لا يستطيع نصر نفسه ولا يستطيع ازاله الضر عن فكيف فكيف نفسه فكيف يجده عن فكيف تدعوه لكشف الظلم وإزاله الضر وهو لا يستطيع ان يثيره عن نفسه؟ فمن كان لا يستطيع أن يدفع الضرر والضرر والمسيء عن نفسه فكونه لا يستطيع أن يدفع غيره ثم بين سبحانه ثم بين وصاحبها الله في قوله تعالى: والذين يدعون الدنيا ما من إن لا يسمعوا الدعاء ولم يسمعوا ما لهم ويوم القيامة بين انهم ثقتوا شرفا من العالم الشروط في من يكون ولا يعملون لكونهم اصناما او اعجارا او انهم مشغولون بعباده الله سبحانه وتعالى ان كانوا ملائكه او انهم في حياه مرغبونه وهم مشغولون عمن يدعوهم وليس في حالهم تأمر من الانبياء او غيرهم ممن مات من الصالحين فإن هؤلاء لا يدفعون على رؤوسهم نفعا، لا يحصلون رؤوسهم نفعا ولا يدفعون على رؤوسهم ضررا، فكل هذه تبين أنه لا يحب أن يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا عرف هذا تبين أن من دعا انسانا ملكا دعا انسانا نبيا او صالحا فقد اشرك به من دون الله سبحانه وتعالى وجعله منزله غير المنزله التي انزله الله اياها وقد بين النبي الكريم عليه الصلاه والسلام هذا الامر عظيم الحياه وانه لا يملك ان يُرفع يوم منزله وحاله عليه الصلاه والسلام في جهاده مع اعدائه وفي كتابه مع اعدائه هو هذا الحال يستعين بربه ويسأل ربه وينهى اليه ويدعو ربه سبحانه وتعالى في كل احواله إذا أراد أن يتبع وأن يزيل ما به مما يوليه به المشركون يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء فهو رسول كريم والله خير القضيه عليه الصلاه والسلام اذا كان القضيه نجا في المصيبه ونجا به جدا نجا الى الله سبحانه وتعالى في كل اعوام وجرحوه وعمل أبو عمرو الله سبحانه عمل وسقط عليه الصلاة والسلام في الأمور ولم يعلم بها عليه الصلاة والسلام. بها حتى سقط به. فلو كان يعلم شيء هذه ولا ولا على شيء من ذلك لأن من كان يدعى ويسأل واستفادوا به لا تخفى على هذا الموت فيعلم الغيب مع هذا الخلي عليه يكترئه ماذا عله تبارك وتعيش حتى ادبوا عليه الصلاه والسلام وليس واحده هذول وما فيهم الرجل معهم عدد كبير من الصحابه عدد كبير من اهل الايمان وارضى بالصلاح والهدى والخيره أتباع الأنبياء على الإدنان وهم أتباع نبينا عليه الصلاة والسلام وهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام وقع لهم رفع بل وقع لهم أيضاً من الجراح والقتل حتى قتل منهم شمعون وأُسر منهم شمعون يقتل شمعون وينصر شمعون ويُكرم نبيهم عليه الصلاة والسلام ويوليهم المشركون ويفعلون ما في هم؟ هم خير من وقعوا بعد انبياء عليه الصلاه والسلام ومعهم خير الانبياء على النبي عليه الصلاه والسلام. ويجعلوا فيما بعد ويجعلوا ومع هذا لم تكن لهم اي شيء الا ان يبدا سبحانه وتعالى بل بشده بحلقه عليه الصلاه والسلام عليهم وشده غضبه عليهم جعل عليه عليهم وبدعهم. ثم ماذا كان الآية ثم ماذا كان لهم؟ وهو يدعو عليه الصلاه والسلام ونزل بهم نزل ونزل بأصحابهم نزل ماذا نزل؟ نزل قوله الدعاء فيها شيء عظيم من الحال دعو عليه الصلاه والسلام ليس لك من الآخر شيء ليس لك من الآخر شيء من مستبدات مع أن أو سأل في دعاء عليهم عليه الصلاة والسلام لكي ينزل بهم ما ينزل من المصيبة أو ينزل بهم عذاب وهم أهل بذلك لا شك أنهم أهل بذلك بل إن لم يأت أبعادهم أهل بلا أبعاد, أبعاد, أبعاد حيث بعادها في خيرة أهل الأرض ومع هذا تجد أو ما ليس ليس لك من الحب شيء، فنزعته المأمون عليك بالكذب لأنك لا تعلم على أمورك، والله سبحانه وتعالى هو يعلم، ثم ذكر له أمورا إما أن عليهم في الدنيا لأن يسلموا ويتوب الله عليهم سبحانه وتعالى، تغفر عنهم شركهم وما لأنهم على رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام أو يعذبهم بالدنيا بالقتل والأسل وبالآخرة بالنار لأنهم ماتوا على الشرك فإنهم ظالمون في أبعادهم هذه مستحقون بما ليجدوا به لكن كل ذلك ليس لك يا أخوانا يخاطبه ربه ليس لك بذلك شيء إنما هو يد إذا إذا كان هو وقال له بن عباده وقد وقع فيما وقع ومع نصير اهل الارض فتلك ظنهم من الانبياء بل, بل من بل من الذين هم اقل منزله من الانبياء ولا يصلون الى عدل منازل الانبياء ما مقصوم انهم ان لا يعتقد بهم وان لا بالله لله سبحانه وتعالى وانهم لا يستطيعون ان يكبروا عن انفسهم ضررا ولا ان من لانفسهم نفعا وقوله تعالى ليس من عنادل شيء هذه ظاهره انها نزلت كما الله من مكه يستطيع الهجره اما في كونه ادمان كونه ضعف لا يستطيع او لا يستطيع او رجل حبسه قومه فالم وقع هذا لما قال الله نعم فلان وفلان نزل قوله تعالى ليس لك في شيء فهذا يؤمن بدل على الحساب وأن ان ان تدعى ومظهر ما بيده سبحانه وتعالى وان العباد ليس لهم من الامر شيء اذا كان الجميع عليهم ليس لهم من الامر شيء فسائر الخلق من الانبياء والصالحين ليس لهم من الامر شيء من دون اولى وهذه الايه قائمه انها نزلت في العوائق جميعا وقد اختلف شرات هذا اختلف بابي حافظ حجر هذا وحاسب وفيه نوع من الاضطراب لكن ما ذكره الله لسؤال الاحرام والصواب وهو انها نزلت في الامرين جميعا نزلت في جميعا ونزلت مره واحده نزلت مره واحده ذكرت عن الله نزلت لكن الأظهر أنها نزلت متأخرا بعد غزوة الظهر وهو عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الظهر اشتد غضبه على كفار قريش لأنه فصار إلى رفع رأسه الأضحى الأخيرة صلاة الفجر دعا فبعدها بقليل بعد عقد صار يعني بعدها بغالب بعد ما صار يقرا على نزل ليس لك من الامر شيء لا في شان احد وما وقع عليك ولا في شان هؤلاء الكفار سهيل بن عمرو وصواب بن امية من بن فليس لك من فعلى هذا تقول نزلت واحده وهو عليه الصلاه على كفار اوضحت بعض الريش الذين كانوا من اصحابه في مكه فبعدها صار يبلغ ويلد عليهم ويعمل عليهم فنزل او عليه سلك من الامر شيء وجاء في حديث الاول بخاري انه عن انها ان نزلت في جاء رعد والاكواه العصية وان صار عليه انهم قتلوا القراء فنزل او عليه سلك من الامر شيء لكن الصواب في هذا روايه مسلم يعني يؤدبها لهذه ولقوله فنزل قوله تعالى ليس لا ينزل يشيد صوت ما مضمنه وقد يجد المسلم صحيح ان هذا مكان الزهري قال وبلغنا الزهري انه نزل قوله تعالى ليس لا ينزل يشيد وقال لها ابن مبارك انها كلها مع الحديث كلام بغيضه وقد اوحكاها عن الواقع في حياه صلى الله عليه وسلم لكن الصواب انها من بلغات سوره وانها موصله وعن هذا يجب لأ ان تستطيع الملفات فلذلك تاخر فلا اظهر الاصوات انها مثلا قبل ذلك وانها في هذه الامرين جميعا وفي روايه لنعم الاخره الاخره من مبتدا وفي جوار يقول على صفوان بن قدس وسهيل الرجل ليس لك هذه ما ذكرها وقال الحافظ إنها متصلة بالسيرة قبله، وقال وقال وأقرب يعني بطريقة البخاري أنها ليست متصلة بها من لأن السيرة اللي ترى اه لانفصال الذي قبله في نظر فهي تكون معلقه وموساه عن هذه الوعد الساعد وقد ذكر محمد رحمه الله متصله ممتلك الله بن حمده العمري اه عن ممتلك ساعد يعني ممكن بمجموع طريقين تكون اه هذه الوعد بن حسن غيرك يعني. ونوصف من اصر بالصحه الثابته ولا اشكاليه لكن فقط في تعليل هؤلاء الاشخاص امامهم هنا وهناك. ثم بعد ذلك ظهر أمر وتبين حتى تاب الله على امرنا واسلم. وصاروا عودا لاهل الاسلام ورثاء لاهل الاسلام وقوه لهم في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وفي كتابه الشرك والحكم فكان فيه نفع عظيم لاهل الايمان. وفيه علم أيضاً يعني في الصحيحين، في عن قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: يا لنا يا عباس بن لا يا صبي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ما وقال ابو هيم جميعا فتبقى عليهم كل حديثين أيوة وغيره من عباس وهو مسلم عن ذلك من الصحابه وروايات متباركه وهذا الحديث ما سبق وهو اثر عليه الصلاه والسلام لا يؤذي نعم اذا كان عليه الصلاه والسلام لا يؤذي عن اغرب الناس اليه عمه وعمته وابنته من الناس بما لهؤلاء الأخرى. أنه لا ينفعهم إلا العمل الصالح وأنه لا ينفع عنهم شيئا ولا يستطيع وأنه لا يفعل طرقه منه بل عليهم أن يجتهدوا وأن يجدوا في تحصيل العمل الذي يفعله في ذلك العظيم يوم لا ينفعهم مال ولا إلا ما أكبر بقلب سليم. حتى ذكر عباس وذكر صبيه وذكر فاطمه اساليب الانتماء الى شيء لا ويعتب به من الله شيء يمكن ان قلت به من المعتبره اما غيره فان فانه لا يستطيع شيء من ذلك وهو عليه الصلاه والسلام يشفع وله شفاعه يوم القيامه ويربى لكن هذه الشفاعه كلها فرط به سبحانه وتعالى ليست منه ابتلاء على النصران بل هي من منه سبحانه وتعالى فهو الذي تفضل بها على عبده ورسوله محمد عليه الصلاه والسلام وهو الذي اذن له الشماعه ففيه لقول لا يعلم نعم بما شيئا فيه بيان او المبالغه في انه يجب العبد ان يحترق بذلك المقام العظيم وخاصه اذا كان موقع المقام تحليل لانه يسوم في مثل هذا الكلام وان كان عليه الصلاه والسلام ينفع بالاسباب التي يعطيه إياه من, من الشفاعه يوم القيامه وفي دفعه درجات قوم اخرين الى غيابهم ويقع من الى ان الله العظيم الشفاعه وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أراد المصنف رحمه الله بهذا بيان شيء بيان شيء من باطل المشركين وما يتعلقون به بإشراكهم حيث أنه ذكر في الأبواب التي قبل هذا بطلان الشرك ودلل عليه وأورد هنا شيئا مما يتعلقون به وبين انه باطل بنص الكتاب والسنه وان ما عملوه هو في الحقيقه عين ما يمنعهم من الجنه وعين ما يوجب لهم النار وانهم تعلقوا بسبب هو الشرك بعينه وهي الشفاعه التي ادعاها المشركون الشفاعة المنفية التي نباها الله سبحانه وتعالى وهذه الشفاعة وهذه الشفاعة هي الشفاعة التي يظن المشركون أن المشفوع أن الشافع يؤثر في المشفوع ويجعله فاعلا قبل أن قبل وكان قبل ذلك لا يريد ان يفعل ولا يريد ان يشفع او ان يشفع الشافع. فذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى: وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذه هي حقيقه اهل الايمان والتوحيد الذين يقبلون النذاره او الذين ينتفعون بها وقوله وانذر به اي القرآن الذين يخافون يعني اهل الايمان والتوحيد، واختلف في هذه الايه هل هي خطاب على العموم او هو خاص لاهل الايمان، لكن ظاهر الايه انها لاهل الايمان وحدهم، لانه قال: وانذر به والبذار لا تكون الا لاهل الايمان، ولهذا الكفار لا يمتعضون، قال تعالى: سواء عليهم ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم؟ أم لم تنذرهم لا يؤمنون فدل على أن الندار وهي الإعلام بأسباب المخافة، الحال منها أنها لأهل الإيمان الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم لأنهم مؤمنون بالحشر في ذلك يخشون ذلك اليوم ويتخذون الوسائل ما السبب لانهم يعلمون انه لا ينفعهم شفيع وليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع وهذا وجه الدلاله انهم ليسوا كالمشركين وليسوا كالكفار الذين تعلقوا بالوسائل واتكلوا عليها والشفعاء من الانداد والاصنام والاوثان وظنوا انها هي التي تنجيهم حيث تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، وظنهم ذلك ظن سوء برب العالمين، زياد هو من جهة من جهة من جهة هو شرك به سبحانه وتعالى، ثم هو واضح انه تنقص لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعتقدون أو يظنون أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى بلا إذنه. من الانداد والاصنام والاوثان فجعلوه سبحانه وتعالى كملوك الدنيا الفقراء المساكين الذين لا تربض امورهم الا بالمعاونين من الوزراء وغيرهم فلاجل هذا كان ظنهم ظن سوء بالله سبحانه وتعالى فانه سبحانه وتعالى اغنى الاغنياء وهو ملك الملوك لا يحتاج الى وزير ولا عويل فينفذ ما يشاء سبحانه وتعالى بلا أعوان ولا وزراء على عكس ملوك الدنيا الذين لا تنفذ أمورهم ولا حاجاتهم إلا بالأعوان والوزراء فمن ظن هذا الظن من الكفار والمشركين فقد ظن به ظن السوء سبحانه وتعالى أما أهل الإيمان وأهل الإخلاص وأهل التوحيد فإنهم في اعتقادهم انه ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع وهنا يعني حالهم هذا هو المراد ان حالهم وهم خائفون منه سبحانه وتعالى حال أو, او وهم خائفون ذلك اليوم حال من ليس له من, من يظن انه ليس له من دون الله ولي ولا شفيع وليس معنى ذلك هو انتفاء الشفاعه مطلقا لا المراد انه ليس هناك ولي ولا شفيع إلا أن يكون بإذنه سبحانه وتعالى والبعد أمره والبعد رضاه عن المشفوع له وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد ولهذا ذكر المصنف بعدها قوله تعالى آية تبين أن الشفاعة ثابتة وأنها حق في الآية الأولى فيها إشارة إلى شفاعة المشركين الباطله المنفيه التي هي نوع ادلال على الله سبحانه وتعالى وان الشافع يشبه من يلزم من يشفع عنده لكي وهو بهذا يؤثر في المشفوع اليه فلا يستطيع رد انفه فاخبر في الايه التي بعدها ان أن الشفاعه له سبحانه قل لله الشفاعه جميعا لهم ملك السماوات ثم اليه ترجعون قل لله يعني انها ليست لغيره وهذا يدل على اختصاص ابي سبحانه وتعالى دون غيره وقدم الجار والمجرور واخر قوله تعالى قل لله الشفاعه جميعا الشفاعه فتقديم الجار والمجرور هنا يدل على الاختصاص انها مختصه بها به سبحانه وتعالى. وأخر المبتدأ فالمقصود أنها أنها خاصة بالله سبحانه وتعالى وليست لغيره. قل لله الشفاعة جميعا. قوله جميعا تأكيد يدل على أن جميع أنواع الشفاعة له سبحانه وتعالى. وأن من يشفع عنده لا يكون إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى. ورضاه عن المشروع ثم ذكر قوله تعالى: "وكم من في السماوات لا تغني شَفَاعَتُهُ شيئا إلا من بعد أن الله لمن يشاء ويرضاه". في هذا إشارة نعم. نعم؟ وقوله نعم، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده، هذا استفهام وإنكار. يعني لا أحد يستطيع أن يشفع عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه، بعد أن يأذن سبحانه وتعالى بمن يشفع، ولا يأذن إلا لخصوص أناس من الأنبياء وغيرهم إلا بإذنه، ولا يأذن للشافع أن يشفع إلا لأهل التوحيد. كما في قوله تعالى: "وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يعلن الله لمن يشاء ويرضى". وهذه في هذه الآية ذكر شرطين للشفاعة، وفيها إشارة إلى أن المشركين على باطل وضلال، حيث أنهم يظنون أن الأنداد والاصنام والاموات تشتر عند الله سبحانه وتعالى بلا اذنه فاخبر سبحانه ان الملائكه وانهم عباد مكرمون وفي بقربهم من الله سبحانه وتعالى وما لهم من الوجاهه عنده سبحانه وتعالى بفضلهم وشرفه وانهم مؤتمرون بامره وعلى قوتهم وقدرتهم انه لا تغني شفاعتهم شيئا ولا تنفع بل لا يستطيعون ان يتقدموا في اي في اي شان من شؤون الشفاعه الا بعد ان ياذن الله للشافع وهذا الشرط الاول ويرضى عن المشفوع سبحانه وتعالى ثم ذكر قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولهم وما لهم فيهما من شرك وما لَهُمْ منهم من ضلل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية كما ذكر جمع من أهل العلم أنها تقطع عروق شجرة الشرك. هذه الآية لأن الذي يطلب نفعاً من إنسان لا بد أن يكون مالكاً أو يكون عنده واحد من أمور أربعة الأمر الشيء الأول أن يكون مالكاً للشيء المطلوب فنفاه سبحانه وتعالى بقوله لا يملكون مثقال مثقال ذرة ليس الملك المطلق لا لا يملكون أي شيء حتى مثقال ذرة في السماوات او في الارض لا يملكها احد دونه سبحانه وتعالى بل هو المالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء اذا اذا كان ليس مالكا لهذا الشيء وليس مستبدا بالتصرف قد يكون شريكا فيؤثر في شريكه ويطلب من شريكه اما في نصيبه او في نصيب شريكه فنفاه بقول تعالى: وما لهم فيهما من شرك. بل هو المتصرف في الكون كله، بل المتصرف في عباده كلهم، والمتصرف في هذا العبد الذي تطلب منه الشفاعة. ثم قد يكون هذا الذي تطلب الشفاعة إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك، قد يكون عوينا وظهيرا ووزيرا له مساعدا له في اعماله فنفاه بقوله وما له منهم من ظهير بجميع مخلوقات سبحانه وتعالى ما له منهم من ظهير هو غني عنه سبحانه وتعالى فلما نفى هذه الثلاثه ثلاثه الاسباب اسباب وهي اسباب التصرف فيما يملك قد يكون الشافع له حظوة ومكانة عند المشفوع أو عند الذي تقرأ منه الشفاعة بسبب من الأسباب قد لا يكون كما انتبهت لكن قد يكون له حظوة ومنزلة فأخبر سبحانه وتعالى قال ولا ترفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له. إذاً انتفت هذه الأمور كلها، هذه الأمور كلها فدل على أنه سبحانه وتعالى هو المتصرف. وأنه هو الذي يأذن بالشفاعة الحقة والتي بينت انها لا تكون الا لاهل الايمان ثم ذكر المصدر رحمه الله قول ابي العباس وهو شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيميه الحرامي الامام الشهير رحمه الله وكلامه هذا كالشرح لهذا الباب والبيان له فقال نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى فذكر اشياء مما يتعلق بها المشركون المشركون يتعلقون باشياء منها ان يكون لغيره ملك وهو الاستبداد بالشيء وعدم المشاركه فيه او نصف منه ان يكون شريكا له هذا الثاني الثالث او يكون عونا له عونا له وزيرا او معاونا او ما اشبه ذلك ولم هذه الثلاثه، ثم بعد ذلك قال ولم يبقى الا الشفاعه. فبين يعني سبحانه وتعالى انها لا تنفع هذه الشفاعه الا لمن اذن له الرب. اذا لا تكون شفاعه مقبوله الا بعد إذن سبحانه وتعالى، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يطلبون الشفاعة ولا يتقدمون بطلبها إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى وهو لا يرضى إلا التوحيد من أهل التوحيد، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون وهي الشفاعة الباطلة وهي أن الشابعة يؤثر في المشفوع بطلبه الشفاعه وهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي كما سبق شفاعة كشفاعه اهل الدنيا بعضهم لبعض ظنوا انها تطلب منه سبحانه وتعالى كالشفاعه للكبار من, من الملوك والامراء وغيره ظنوها فيها سبحانه وتعالى وقد تكون الشفاعه من الاعلى يعني قد تكون الشفاعة من الأعلى للأدنى. وقد تكون من الأدنى إلى الأعلى، وقد تكون من المساوِي للمساوِي. كلها شفاعة، لكن في الغالب أنها تكون من الأدنى للأعلى. وقد تكون بواحد من الأمور، من من الأمرين الآخرين أيضا. فالمشركون ظنوا هذه الشفاعة وأنها تكون يوم القيامة فنفاها سبحانه وتعالى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسأل وسأدعبه واشفع تشفع فهذه الشفاعة كما أخبر سيدنا رحمه نفاها الله سبحانه وتعالى في عدة آيات فقول تعالى فما تنفعه شفاعة الشافعين والرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر سيدنا رحمه الله إذا أتى لطلب الشفاعة يسجد لله سبحانه وتعالى إذا رأى رب السجد هذا أول ما يفعل لا يتقدم ولا يسأل ولا يستأذن بالشفاعة أول أول ما يفعل يسجد له سبحانه وتعالى. ثم يا كما في الحديث يقول ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع أو ارفع رأسك وقول يسمع وسأل تعطى واشفع تشفع وجاء وهذه جملة لها تفاصيل كثيرة ذكرها أبو علي في الشفاعة وفيها مباحث كثيره هذه المسائل ومباحث شريفه بينها اهل العلم في كتب التوحيد والعقيده لكن اشار المصنف رحمه الله الى شيء منها وقال ابو هريره من اسعد الناس بشفاعتك قال ما قال لا اله الا الله مخلصا من وفي لفظ من نفسه وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره يبين مخلصا وخالصا في الصحيحين أو في الصحيح خالي مخلصا وخالصا, وخالصاً كلها وردت فهذه الشفاعة هي أو أسعد الناس بها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه والرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات كثيرة أو له شفاعات في ذلك المقام أعظمها وأكبرها والتي اختص بها وأجمع عليها وأجمع العلم أنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام هي شفاعته لتخليص الناس من كرب ذلك اليوم لكي يفصل بينهم فيقضى بينهم ويحاسبون هذه هي الشفاعة ثم له شفاعات اخرى عليه الصلاه والسلام، شفاعه في الاذن لأهل الجنه ان يدخلوا الجنه وان يفتح له باب الجنه، وهذه ايضا من الشفاعات الكبار التي اسعد الناس بها من سبق الى الجنه ودخل اليها مع اول الداخلين حينما يؤذن لاهل الجنه، وكذلك شفاعات كثيره ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام بل له لغيره وفي شهادة فيها وفي شفاعة ذلك شفاعة اتفق عليها للسنة السنة وخالف فيها المعتزلة والخوارج وهي الشفاعة في العصاة الذين يدخلون النار وهذه أجمع عليها العلم وتواترت فيها الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وشفاعة أخرى أيضا في أناس استوجبوا النار لمعاصي ارتكبوها ويشفع عليه الصلاة والسلام أن لا يدخلوها ظايلة فهجمهم من هذا العلم لكن يحتاج إلى معرفة الدليل عليها على هذه الشفاعة وشفاعة أيضا في أناس دخلوا الجنة فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام أن يرفعوا في منازلهم وشفاعة وشفاعته عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة في أبي طالب يشفع له يوم القيامة حتى يكون في ضحضاح من النار إيه إلى غير ذلك من الشفاعات وهناك ذكروا شفاعات أخر لكن من هذه الشفاعات كما قلنا ما هو خاص به عليه الصلاة والسلام منها ما ليس خاصا به وهذه الشفاعة المذكورة في هذا الحديث يحتمل خصوص شفاعة معينة ويحتمل أنها على العموم وأنه وأن أسعد الناس بشفاعته بشفاعته عليه الصلاه والسلام ما قال لا اله الا الله خالص من قلبه او من نفسه. ولا شك ان كل من شفع له عليه الصلاه والسلام في ذلك في ذلك المقام، كل من شفع فيه حتى من دخل النار وشفع به عليه الصلاه والسلام خرج منه، لا شك أن انه يسعد سعاده بعد ذلك لا شقاء بعدها ابدا. ف له اصل السعاده ثم بعد ذلك كما قلنا تدوب له السعاده ببقائه في الجنه، لكن الشفاعه، السعاده اسعد الناس بها من حاز على حاز على الشفاعه العليا منه عليه الصلاه والسلام بالسلامه التامه من كرب ذلك اليوم والسلامه من النار لا شك انه اسعد الناس بشفاعته عليه الصلاه والسلام، فتلك الشفاعه لاهل الاخلاص، لاهل التوحيد الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى ويقولون لا اله الا الله ويشهدون ان محمد رسول الله، تواطئ السنتهم قلوبهم بذلك. فهم اسعد الناس بها. فتلك الشفاعة هي الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، ولا أو ظن به ظن السوء، أو ظن أنه يشفع عنده بلا إله سبحانه وتعالى، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل، هذه حقيقة الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة هذه حقيقتها، وهذا هو تفسيرها، ما هي؟ هو الذي يتفضل ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من اذن له ان يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فهو سبحانه وتعالى حينما حلت شفاعته او رضي الشفاعة في هؤلاء أكرم من شفع فيه وأكرم الذي شفع. أكرمه بأن سعد في ذلك اليوم بدخوله الجنة أو نجاته من النار أو رفعة درجته وكذلك أكرم من شفعه في ذلك اللقاء وأعظم الشفعاء وأكرمهم هو سيدنا وهو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام ولاجل هذا له المقام المحمود في ذلك المقام العظيم، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك كشفاعة المشركين، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في المواضع. وهذه هي الشفاعة التي لأهل التوحيد وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا التوحيد والإخلاص انتهى فلم يعني أراد أنه سبحانه وتعالى حيث نفى الشفاعة فإنه أراد شفاعة باطلة وهي الشفاعة التي يضمى لسعه وحيث أثبت الشفاعة فأراد الشفاعة الحقيقية التي هي لأهل التوحيد والإخلاص لمن أذن له سبحانه وتعالى ورضي عمله والله أعلم لا بس يعني يطلبه يطلبه يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام داعياً له وأن يكون شفيعاً له فكلنا نسأل شفاعته عليه نسأله عليه نسأل شفاعته عليه الصلاة والسلام وأن ندخل في شفاعته لأجل هذا قال في نفس الحديث قال حلت عليه الشفاعة أو حلت له شفاعة فهي مطلوبة من سأل الله الوسيله حلت عليه الشفاعة فهذا هو سبب حصول الشفاعة وهو بهذه الأدعية وما أشبهها لكن يعلم حينما قال عليه الصلاة حلت عليه الشفاعة لا شك أن الدعاء هذا من أسباب حصول الشفاعة لكن كلمة التوحيد والإخلاص أعظم من هذا الدعاء في طلب حصول الشفاعة. يعني أسباب حصول شفاعة عليه الصلاة والسلام ليست منحصرة بشيء معين. لا، اتباعه عليه الصلاة والسلام من أعظم الوسائل في حصول شفاعة وكلمة الإخلاص أعظم وأعظم، ولأجل هذا في كلمة إخلاص قال: أسعد الناس، شوف لما قال: أبو هريرة يقول من أسعد الناس بشفاعتك من أسعد الناس بشفاعتك إما المراد أنه من أعظمهم سعادة أو من هو السعيد أو من هو السعيد بشفاعتك أو من هو أسعد على بابها على صيغه تفضيل هذا أظهر أنه من أعظمهم سعادة لأنهم في ذلك المقام يتفضلون بشفاعته فبعضهم أسعد بالشفاعة من بعض وبعضهم يحصل الشفاعة العليا منه عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو من قلبه، وفي حديث الدعاء حديث جابر ذكر بعد ذلك أنه أنه إذا قال ذلك الدعاء قال حلت عليه الشفاعة، وفي لفظ حلت لفظ مسلم حلت له الشفاعة، ما قال هو أسعد الناس بشفاعته، قال حلت له وهذا يبين أنه يحصل له جنس الشفاعة أما في كلمة دينفر...